0: Hello， 大家好，我是王子。
1: Hello， 大家好，我是公主。
0: 欢迎收听王子与公主。那现在是西元的二零二三年二月二十七号，那下午的五点五分。那今天要来聊什么呢
1: ？对啊，我们今天要聊什么
0: ？哎，对了，<笑>好，我们今天应该是二二八连假嘛。然后就是我哥哥说他很想出去走一走，嗯，所以我们今天早上就去采草莓。对，然后就呃，我觉得很酷的是因为。就是那整个温室的草莓园，它就是完全是没有撒农药的，嗯、就是有机的栽种，而且它不是像一般我们去采草莓是就是要蹲的很低，就是有那种土，就是土在地上，然后你要蹲下去剪草莓，然后那个老板他是把草莓架高，嗯，因为他说。呃，就是通常到夏季的时候啊，云岭的下雨的时候，有时候会又凶又猛。对，那如果都呃直接落地的话，那个水会淹上来，那它种的东西就很容易根系就会烂掉。嗯，然后呢，今天他就问我们说，草莓是什么季节的植？呃，哎、欸，什么季节？
1: 的植作作物，
0: 哎、欸，作物對,对，就什么时候采收的作物这样，对。然后我们所有人都觉得是冬季
1: ，要不然你就猜春季，因为都是只有这两个季节才比较常吃到。因为我记
0: 得小时候，我有自己啊，就是很天真的想说我来种草莓
2: ，
1: 嗯，
0: 然后就在我家里阳台种，然后我完全没有去看他那个种，他卖种子的后面都会写说，对，适合的温度、生长的条件，对我完全没有看，后面还是写说好像。它适合的温度是十几度而已
1: ，对，十五到二十
0: 五度。嘿嘿，就是它不适合很热的时候去种它。对
1: ，所以你在夏天种它,它。对，我在夏天种草
0: 莓，<笑>然后草莓有长啊，它就是长叶子跟就一些很像杂草的东西，然后后来就死掉了，哦、就没有长出任何果实，这样也没有开花，完全都没有。哦、然后后来就是老板就跟我们说，其实草莓啊，在它原本呃它的那个国家，嗯、就是它原本。种植的那个国家其实是温带的气候對，对，所以他们是热带植呃呃夏季收成的植物，对，就是他们的夏季刚好是处于十五到二十五度这个之间，是草莓最舒服的，因为像前一阵子有时候不是寒流来，那个温度会巨降，对，降到十四度以下的话，嗯，那个草莓会停止生长，就它会它不四
1: 五度以下。
0: 没有没有四五度吗？对，四五度、哦、以下。哦，是哦，好。对
1: 对对，因为他说他们那边靠山啊，他们在山脚下、啊。对对，然后他们那边的那个寒流如果来的时候，<笑>寒流如果来的时候就容易降到四度五度以下。他说十二月的时候他们那边的气温这么低。对对
0: 对，所以他反正他就说草莓会突然就不动了。对，然后。像最近的温度就刚好介于十五到二十五度这之间的时候，对，草莓就会开始很嗨的，就会长得很快。因为我们今天去的时候超大颗的，<笑>对，就是我我我我是采过很多次草莓啦，因为小时候我们这附近都有那种草莓园
1: 。你说抖六吗
0: ？对，其实云林，因为那个大哥有说，就是云林是蛮适合种草莓的地方
1: 啊、哦。对，就是我们这。台南好像没有
0: 。就因为你越往南就越热啊。哦，对对对,對,對、啊，所以可能。嗯也不适合这样子，所以，我小时候就采采过蛮多次草莓的，可是我没有采过这么大颗的、嗯，就是真的很大颗。然后我就让公主跟妈妈他们去采啊
1: 。对，今天也算是我跟星星的初体验、啊，我第一次采草莓。對對
0: 對對星<笑>星星,星当然他也不知道在干嘛，就是他就直接一手把草莓捏捏捏爆。捏爆<笑><笑>因为小时候他就一直看我们在采草莓，然后我们也知道草莓毕竟很脆弱，对，然后他就很想抓看看，嗯，然后后来想说好了，第一颗是
1: 被他抠破，然后第二颗他就直接啪，对，
0: 他就直接，我想说好了就给他一颗好了，然后他就握着握着就直接用力一捏，就整个烂掉这样，嗯，而且而且今天我们去采了草莓，老板说是就是我们小时候吃到的那个品种的草莓
1: ，叫蜂香香草莓。对，他
0: 说现在很多都是香水草莓，嗯，因为他说北部就是曾经经历过一波的，就是好像是疫
2: 情呃，
0: 呃，就是等于说草莓的传染病吧，对，所以很多草莓在那个时候风香草莓几乎都挂掉了，嗯，那后来他们就找到香水草莓，那香水草莓就是长得蛮漂亮的
2: ，对，可是问题是它对又大颗,对又大颗，
0: 对，可是问题是它吃起来比较酸，嗯、就不是。我们吃起来那种香甜的草莓，嗯，所以我就一直想说，对啊，我长大以后，我真的很少吃到我以前那种觉得很好吃的草莓，嗯，就是很甜，呃，软，很软，应该说软嫩，然后又甜又多汁的草莓，嗯、真的蛮少的、嗯。就是很多草莓看起来都很漂亮，可吃下去都是酸的，嗯、就就不是我很喜欢的那种感觉、嗯。我一直以为是不是我长大了，我的味觉变了，嗯，后来才发现好像就是老板一解释完，我才发现哦，原来。草莓有分那么多种，因为我们今天还要采采另外一种叫美姬
1: 。对，美姬草莓
0: 。对，美姬草莓。然后老板是说，就是它的酸的酸甜的比例不太一样。嗯，对，就是稍微的有呃，就是吃起来会有一点香气上的差别，跟果肉上那种吃起来，我有有微微的不一样。的差别，口感的差别。嗯
1: ，我吃过最好吃的草莓是在北海道吃的，但是我但是我也不知道那个、嗯、<笑>那那那个是什么品种。嗯，我还还有去那个埃及啊，买过那个很大盒的草莓，这么大盒，然后他们的那个草莓都这么大颗，可是吃起来就真的没，就是不酸也不甜，对，对，也也没有什么香气。在、嗯、<笑><笑>台湾吃的，的就是香气，今天吃的啦，嗯、就是香气比较比较足，对。
0: <笑>你们看，我看到我跟公主用力，因为我
1: 讲话习惯。他超
0: 级好来，我讲
1: 我讲话没有办法很用力。观
0: 众可能不知道我的痛苦，就是每次在后置这个声音的时候啊，<笑>来公主，你看我的声音都这么大一颗，然后公主的声音是这么小一颗，<笑>你看我要怎么调？
1: 我就有笑的时候会比较大
0: 对。然后公主的动态啊，<笑>就是我们的那个区间很大，就是。哦
1: 变成我,我,用力我用力，对
0: 我后置好难调调整、嗯，但是我还是会尽可能的把我们的声音调到 balance 一点这样子。嗯，对，然后
1: 我觉得应该会不会是跟我们家有关，因为我们家从小讲话就都是小小声的
0: 。呃，其实没有人讲话习惯
1: 很用力，用力哦。就所
0: 以我，我我说实在录 podcast 的人很厉害，是他要维持他这一个小时，他都是很字正腔圆的在讲话，而且每一个字每一句都需要用力。他才能够一直维持着一个很漂亮的状态、
1: 哦。还好，几乎都是你在说话。
0: 对，是的。错。<笑>好，然后呢，我今天也想要聊一下，就是我最近开始在卖洗碗巾，<笑>我觉得这是一个很有趣的体验。<笑>对，就是以前人家讲电商，电商啊，我想说啊，我就是都在虾皮买东西，很少在卖东西
2: 。嗯，那
0: 因为我还有另外一个频道，就是那个迷糊厨房。对，啊，这个迷糊厨房是。之前疫情的时候，我的工作就是因为呃升三级之后，我就没有没有那么多课可以上，啊能能远端的就远端，不能远端的话，就基本上实体课就暂停了。对，那我那时候跟公主说，哎，不然我们来做 YouTuber 这样子，就是跟人家一起来做 YouTube、嗯。那呃，我就自己想说，我来创个呃频道频道。然后那时候呢，其实到底要创什么频道？跟大家讲<笑>，我的逻辑思路就是呢，我想说。我要做那种，呃，比较不是冷门类的，因为冷门类的，就是你要累积那个流量比较慢嘛。因为比如说，以前还没有流行，像以前还没有什么法律频道啊什么的，就专业性的频道。对，以前都是大家就是喜欢看综艺啊，或者是看那种好笑、啊，或者是就是。大流量的节目频道就哪些？那我就记得我曾经看过那个《萝丽塔的厨房》，嗯，然后就很多人都看过之后，然后它的流量都是几百万的在跑这样。子。但
1: 是他也都没有露脸，
0: 对他都没有露脸。可是他问题是，他很厉害，是他拍的很有质感
1: 。对啊，所以
0: 基本上他流量高，没不是没有原因，就因为他他他他的质感真的很好，收
1: 音也很棒
0: 。那我那时候就做市场分析，就我到处看各个类型的频道的平均的观看次数，对我就发现做。那种厨房系列的，嗯，它的观看次数都还蛮高的
2: 哦，所以我就
0: 想说，哎、欸，那我来做厨房，因为我自己也喜欢煮饭嘛，对、啊，然后都有一些经验可以分享，嗯，那我就想说，我来做厨房系列的。那后来做了一阵子，当疫情趋缓，我的工作开始恢复的时候，我就想说，哦，好累哦，还要，<笑>因为说真的，拍片是一个蛮累的事情，对，就是。我要特别架器材，然后还要呃想说我要怎么拍摄，然后这个过程很容易咬螺丝啊。就是之前那时候公主陪我拍的时候就知道，嗯、真的就是会咬到怀疑人生。就是<笑>一段话，就真的是一段话会一直讲错，一直 NG， 一直 NG， 然后就要录了好几十次才终于把那一段录完
1: 。没有，你没有到好几十次，大概四五次、五六次而已了。
0: 呃，因为我以前会有想要尝试，就是不 NG 从头到尾。对。那后,后来发现，其实好像你，你有没有发现，有的人他，哦、
1: 特别是叶配的影片，你才会这样。但如果是你自己在做料理，其实都不会。哦，对，我跟他大家分享。就是厂商<笑>呃，
0: 要被搞啦，因为厂商他们的签约啊，就是我签完约的时候，他就会寄一份。希望我在上面曝光的资讯，对，比如说什么、呃、这个东西是经过什么什么验证，然后是什么什么安全无毒啊，或者什么,什麼
1: 很多专业名对，而且
0: 因为我们是有签合约的，所以你就必须照着他的东西去说，你不能跳过了一些细节，因为这样子很麻烦，到时候他就说，诶、欸，你没有讲到某个东西，我要重拍，嗯，那我不要重拍啊，重拍很累，所以我就是一直要背那个稿，所以那个、嗯、那个东西对我来说就是一种。很无形中的没有办法，很自然的拍影片，对，所以我真的就会一直咬螺丝啊。那后来疫情就是我说的趋缓，我的工作恢复以后，我就觉得说啊，影片那么麻烦，不然我就我就停下来好了。我我我想说算了啦，因为我记得那个时候好像做了，就是达到可以盈利的阶段之后，对，好像真的也过了，诶、欸，好像
1: 也有一笔收入，对
0: ，但是过了蛮久的啦，嗯。然后可能有快接近半年啦，嗯嗯嗯，然后我才拿到第一笔收入啊。他那个收入就你自己设定，比如说你要几百美金，请他汇给你，对，但门槛至至少一百美金，他才会开始汇钱，嗯。然那我那时候就想说啊，因为他汇钱还要一笔手续费，我就设定五百美金，就大概一万五，我再我再拿钱这样子，对对。那他就其实累
1: 积也蛮快的耶，你才一年多。
0: 哦、oh, ，那时候就是我很开心，很感谢 YouTube 的演算法，就是他推到我的某一支影片，然后就狂推、狂推、狂推。然后我就莫名其妙，因为本来我的那个观看次数很少，嗯，就是刚开始创立频道那种感觉，就是。真的没有人会来理你，没有人知道这个频道，<笑>还
1: 搜寻不到，搜寻不到
0: 。然后我还会特别在那个标记的地方，<笑>特别偷偷的加了很多有名的 YouTube 的名字，什么萝丽塔的厨房，什么什么，就是呃，反正我就把我看过很厉害的频道的名字都偷偷加在那个标记上面，想说会不会演算法会推荐我的东西出去这样子。对。那试了一阵子以后，发现没有什么果效啊，因为嗯，基本上就还是、嗯。几十次的观看而已，那我就不想鸟他了。我我我我好像有隔了一个月，中间有隔了一个月都不想要再拍片，因为觉得啊、哦、好累哦又累啊又忙啊，然后又演算法又不推，嗯，那我就不想拍了。结果就是、就是那个月，突然间我有一次就无聊去划我的后台。然后就开始发现，哎，怎么开始一堆人开始在留言了？然后开始一堆人在看某一支影片。对。本来是没有人在看，它突然变几千次观看，然后就变几万次观看这样
1: 。嗯、而且我记得你有有一次你还说，呃，你那一天晚上都睡不着。哦
0: ，那个真的会睡不着。你知道为什么会睡不着？<笑>因为你的后台那手机有个 app， 你可以去看后台的数据在跳。然后你就一直更新，你就下拉的时候它就更新，对不对？然后本来假设本来135订阅，然后你一更新就变137订阅，然后再一更新变。一百四十二订阅，那种感觉很爽，就是一直好像有人在 follow 你的感觉，<笑>对，你好像瞬间就是一堆人来找你的感觉，然后就、哦、瞬间有那种当
1: 网红的感觉吗？有有一点点，<笑>因为可是
0: 可是那时候才一百多，然后我那时候因为一定要先冲破一千，嗯，要破一千订阅才有办法盈利嘛，对，所以我就想说，我就会很期待可以破一千，就一直划，一直划，一直划，然后后来，呃，破破了一千以后。然后我就看着那个盈利数字在跳的时候，也会很期待，嗯、就想说哇，今天赚了几块钱，几块，其实那个真的是几块钱哎、欸。对，大家可能想说，就是可以盈利的，就开始赚赚钱，是一件很爽的事情。可是其实后来发现，那一天其实就真的只赚了几块美金啦。嗯、所以算下来大概一天就是一两百块、三四百块会有这种收入这样子。嗯，那到现在我就有一阵子不太不太想要去看。看了我的后台了，因为我也想说我要专心我的本业，因为我的想法是我我每天努力那么久才赚到一块两块美金，或是啊最多可能到十块美金好了。对。可是我为什么不要好好的去上课？<笑>因为我好好去上课，我一节课就可能就就超过这个收入啦、啊嗯。那我干嘛还一直专注在这种拍影片啊？很累人的感觉这样子、嗯。对。可是就是在前一阵子，我突然又发现我另外一支影片又被推出去
2: 了，嗯、然后我的
0: 订阅数。原本就是缓慢的增加，突然又暴冲了一波，这样子。对。然后呢，我就又听到微微老师说，就是说，你除了你的本业，你要需要努力之外，你还要额外的把呃，比如说百分之二三十的精力投注在有一个东西是可以让它，就是把它投注在一个它可以无限增长的地方。嗯。就比如说我的本业，我的本业是有天花板的嘛。对，就比如说我的学生最多就收到几个，对，我就已经快不行了。那我的中点费最多就是收到多少，这个市场行情就在这里了。嗯，可是如果你把它投入在 YouTube 这种平台，或者是其他的，比如说做电商什么的，嗯，它是你放下去，它有可能会突然间就暴冲一波
2: 哦，然后它可能
0: 没有，因为它没有天花板。对，你的影片可以一直往一直累积啊，是，然后你的收入可以一直累积，它没有天花板这个概念。哦所以你要把一部分、嗯、大部分的资源投注在固定的收入没有错，可是你还是要挤出时间去经营另外一块，是它不会有天花板的，然后说不定它就成为你接下来人生的另外一个跳板
2: 。哦，因为你要去想
0: ，老高就是这样啊。嗯，老高一开始他是城，他是工呃城市设计师。对，然后呢，城。市。设计员嘛，我不知道他的名，我有点忘了。那他就开始做 YouTube， 然后做到一个程度的时候，其实那种嘎来嘎去的感觉看得出来，因为他就会很累嘛。嗯。然后我那时候看他的好像会员影片吧，他就有说他也很认真的在考虑他到底要不要辞掉他工程师的这一块。嗯。因为因为当我的呃 YouTube 的收入或是另外的副业的收入已经高过于本业，对他他那时候有说不是高过于本业就可以辞职，是。高过于本业的两倍到三倍的时候， oh. 他就认真在考虑要不要辞职了、嗯。因为你高过两倍到三倍是一个已经本一笔非常高的一个投资
2: 了。嗯，对
0: ，所以这个也可以运用在我们比如说理财上
2: 。嗯，你可能
0: 理财，你百分之八十的金钱是固定在配配置，是在那种固定的收入的。嗯，呃，波动很小，风险很小，但是收入可能也不会太高。可能三趴到六趴这种收入，六趴其实也蛮高的啦、嗯。但是你可能会有百分之二十的资产是投入在那种高风险，但是会有高收入的。它可能会对、嗯、为你带来一笔很大的收入。嗯。对对对对，所以我听完以后，我就觉得说，那我不能放弃做 YouTube， 因为我的 v 屋厨房都已经有一个很好的开始了，我还把它放着。所以我就想说，不然我就来做新的影片。嗯、那刚好我又发现一个。不伤手的洗碗巾的做法，对，就是因为我的阿布就是他很容易会有富贵手，嗯，之前我真的是试过很多的牌子，包括我自己做洗碗巾，我都认为说，哎，应该这次他洗下来会比较舒服了，嗯，可是洗正他还是说他手会不舒服，嗯，那我后来就一直找一直找，就找到最新的这个呃黑肥皂的洗碗巾，然后给他洗完以后，他就是哎、欸、真的洗了几个月，他就没有再。呃，不舒服了，嗯，那我就觉得这么好的东西，真的一定要分享给大家。对，但是在分享的同时，我也跟大家说，就是，哎，如果大家愿意支持我们，我们也有做好的成品。对，那你也可以试看看，嗯、让你试看看的时候，就是，呃，购买我们的这个做好的成品，然后也可以赞助我们。对，对我我觉得就实话实说，就是说，这这个只是一个赞助的管道，嗯、那也不用，因为我的我的受众啊，大部分都是三十几岁到六十几岁的。女性，嗯，也就是婆妈，
1: <笑>对，
0: 那婆妈不懂什么叫抖内，嗯，对你跟她说欢迎抖内我们，他们不懂啊，他们可能三十几岁的懂，他们可能然、哦、很不错啊，这个频道很不错，可是我觉得与其抖内啊，他们会觉得，哈、啊，我为什么要把钱给你？嗯，那你不如说，哎、欸，你可以用购买的方式来支持我们的频道，嗯，对啊，那。嗯那一天我发完发完影片的半夜，就突然就收到那个虾皮的出货通知、嗯。哇，那时候觉得好有趣哦，就是、嗯、哇，第一次要出货了呵呵。对，然后其实这个过程要卖产品，我才觉得说原来要做电商好难哦。嗯
1: ，怎
0: 么说？好，我我跟你讲怎么说。我我买的那个瓶子，因为我我那时候跟公主在淘宝找那个瓶子，对，找到了，我觉得蛮有质感的瓶子，嗯嗯，又绿色的瓶身，而且那绿色我觉得是有质感的绿色，对，然后按压的那个感觉也很不错、嗯，所以我们就想说好买这个瓶子。那你从淘宝买这个瓶子，它是不是不可能马上到
1: ？对
2: ，
0: 它你定了，它可能至少需要十天才会到你的手上。对，可是我的想法是，那如果我今天影片发出去，突然就爆掉了呢？嗯，突然一堆人下定，超过我现在准备，我那时候只有准备二十个罐子，嗯，那如果有人就一直买，一直买，一直买，一直买，然后买到五十瓶的时候，嗯，那我没有罐子啊，那我要跟他说、嗯、不好意思，要等我啊，什么什么，我就要一直跟人家说不好意思
1: 。不会，我觉得就是买家应该是愿意等吧。
0: 就是我，我我相信他们是愿意等，但是我的想法是，我希望可以尽快，因为你知道，你买东西就是希望可以赶快拿到东西。
1: Oh. 对
0: ，就是站在消费者立场，他会想要赶快拿到这个东西因為。对，像我
1: ，我就不喜欢买预购的东西。
0: 对，他就等太久，他会那个新鲜感一直降，一直降，然后最后你可能甚至都忘了你有订过这个东西。这样，嗯嗯。那我就想说，哦，那备货就是一个问题。嗯，所以我那时候找。就是我影片一发，其实我就马上再订了五十五十只罐子哦，
1: oh, 真的、啊、对
0: 。可是我觉得这个东西一定消了掉，因为这个影片就是我说的，它会突然间可能又被推出去了。对，你会突然间又收到了东西，就是订、oh, 购也是。就就像我那时候拍影片，我是等了好几个月才突然被 YouTube 推出去。嗯，所以你不用先想说、嗯、啊，买那個、现在都没有卖掉，还有那么多存货哦， oh. 可是我后来就发现做电商。那种成本的计算跟你的你的备货，真的是一件好难的事情哦。对，而且、哦、如果你
1: 商品很多，你的仓库也要够大
0: 。对啊，你看我光是<笑>我只有一个产品哦，洗碗巾。好，我要不要备洗碗巾的原料？对
2: 啊
1: 。
0: 我如我原料下定，也不会马上拿到，至少三天。对。然后呢，我的罐子也要备好。嗯、然后呢？後商
1: 标我们是原本就请朋友设计好、呃、对
0: 。然后呢，我后来才发现。你要卖洗碗巾，你还要成分标示、嗯，然后你还要登记很多东西，就是你要上面要记载很多东西，对，不然如果被同行去检举的话，你会被罚钱、哦、对，然后呢，你要记，你就还有箱子
1: ，对，
0: 对不对？对，纸箱也
1: 需要買。他买一
0: 罐，跟他买两罐，跟他买三罐，跟他买五罐，哦，
1: 不同 size ，所有赛，对<笑>我
0: 后来就觉得说，天呐、啊，做电商好累哦，真的。你的纸箱的不同的尺寸，对，你要备好多种。对，就我我说了，现在只有说我只有一样产品，对，就这么麻烦了、嗯。然后我还要再买泡泡纸
1: ，对，就是缓
0: 冲的材料。嗯、所以我，我我我觉得每一行啊，当你可能看人家说啊，人家坐电商赚很多，可是当你自己踏进去，你才发现说哇，他们每天其实是蛮焦虑的。对，背后
1: 都有一些辛苦的地方。因为,因为你要想哦，看
0: 对啊，因为你要想你的东西，比如说 A 快卖完了，可是你要想的是说会不会？我现在在叫新的一批货，结果已经卖，就是这个这一波热潮过
2: 了，嗯，然
0: 后我这一波货就蹲蹲了一下，对，然后呢，我不叫会不会明天就没有货可以出给人家了？所以他们永远都在这种出货备货这种角力，嗯，对，因为你你你就是。在做这行的时候，你就是希望可以有现货嘛？现在其实消费者像我在虾皮啊，我如果看到是什么，您好
1: ，请问有现货吗？一定会先问。先问有现货
0: ，然后再來就是看他出货地有什么中国大陆的，一定跳过，我一定跳过，因为我觉得那个就是从淘宝来的。对，那我一定会去找是有现货从台湾出出货的，我才会定对，对啊，所以连我自己都会这样想的话，那表示大部分消费者是这样想的话，对，那我就必须随时备战好我的东西。可是你看，我在一瓶洗碗巾其实赚不了多少钱吧？嗯，就是其实成本蛮高的耶。我这样说，因为毕竟我不是专卖这种生活杂物杂物类的东西，对，所以我的成本其实已经占了一半了。然后时间成本都还没有加进去哦。我说光是人力成本
2: ，
0: 所以我觉得就经过这样子卖这个洗碗巾的经验，又让我学了一个功课。但是我觉得这对我来说是一件好事，因为。呃，就是微微老师说，你迟早都要啊、呃，不是说你迟早，就说你最好开始卖东西，因为你要想卖东西这个东西才是、oh. 呃累积财富最快的，啊、呃，应该说他才能真正的去帮你去累积比较大量的财富。哦、oh. ，因因为你卖东西是可以，呃，你你你可以不用被时间绑住，像我的工作，我是在卖时间。
2: 我在音乐教
0: 学、嗯，我其实在卖的是时间。对，可是时间这东西，我不可能包很多给你啊。嗯，对不对？我就是一天就是二十四小时，然后呢，我每次能上课的时间可能都是下午五点开始上到晚上九点。对，因为学生的放学时间就是这个时间。嗯，所以我的时间，我卖的时间，我的等于说我的库存有限。嗯，嗯我不可能一天多卖五个小时给人家，嗯，很难啊。除非国定假日，可是你也想放假、啊，然后你要放假，你又。你又你就没办法上课，嗯，所以我后来就觉得说，对我的天花板就是我的时间有限，我的精力有限，然后我的终点费调整的幅度也有限
1: ，啊、哦。对，所
0: 以你卖东西，你看他们为什么很多人跳跳进来做电商，就是因为我可以我可以一天同时接到一千组订单，我就一直出货就好了、嗯，当然很累啊，当然很累，对，但是他可以在三天内出货就好了，因为通通常就是。呃，虾皮好像都三天内出货就就 OK 了，就算是什么快速出货还怎样的吧
2: 。
1: 哦、对
0: ，那这这也是我自己
1: 卖任何东西都可以吗？你你刚刚指的卖东西，对啊，比
0: 如说像我看微微老师就在卖课程
1: ，他就设
0: 计了一个即兴课程，出、哦、街的即兴课程，然后放在网络上。嗯，他是不是只要做一个工动作，就是把这个东西设计好，丢到网络上的平台，然后可能。今天五个人买，明天三个人买，然后可能后天一百个人买，就他可以无无无止境的有人去买它。然后我只要做好一个动作，就是丢到平台上面，然后告诉大家说这个课程好在哪里，棒在哪里，然后就会一直一直不断的有人去买它。那等到他可能看到这个课程差不多了，他可以再推出新的课程。嗯，就像最近那个艾丽莎，莎在卖课程啊。嗯嗯，对啊，她她可以，对啊，她可以一波，然后就可以呃，你看她的那个集聚多么夸张、嗯，就可以赚了几千万。然后就是，当然不，你不呃，我不去评论他的课程好与否。有人说他在割韭菜啊什么的，嗯，但我觉得就是人家懂得去行销去卖东西，他就可以在这个当中获利。嗯，对，当然啦、啊，钱不是最重要的。对，但是我现在到一个年纪，我真的觉得，当我成为就是一家之主的时候，嗯，我真的觉得有压力
2: 。哦，
0: 对我最近跟我一个以前的学生在聊天，嗯，那他之前在跟我聊的时候，他就说：“老师，我很想休学。”他那时候大一，对，然后大一读完了，准备要升大二，嗯，
1: 然
0: 后他就跟我说：“老师，我好想休学哦，因为我不知道我去学校要干嘛。”他说他去学校也都觉得学不到东西，嗯、然后他就觉得说，那我不如去打工，所以他后来也没有去学校，他他就是自己去打工
2: 。
1: 嗯、然后
0: 他其实是个很蛮蛮省的孩子啦
1: 。那他之后大学会把学历完成嗎？呃，我后
0: 来问他说，呃，你因为他现在是休学状态，对，那我就问他说，欸、那你现在？就是还会想回去读吗？他就说，他如果真的有觉得很不错的科目，他会想回去读。但目前他没有看到他有兴趣的。那我先讲，就是后来他跟我聊完以后，他就决定要休学。那我是鼓，我是蛮鼓励学生，如果你真的不知道你要读什么，那你真的不如先进职场，因为你进职场你会发现。这个社会啊，你你才会去仔细观察这个社会在运作，嗯，不然你在读书，你的其实每天的焦点都是科目，然后这些你没兴趣的东西，嗯，可是你进职场很,很，你要很真实的去面对生活，
2: 嗯
0: ，哦，就是你的收入，然后你怎么，你要去开销啊，或者是你要去计划未来要怎么办？那后来他开始的时候，他原本休学之后还，他还是在饮料店帮人家摇手摇印。对，那其实也薪水也蛮高的、欸。他那时候他说他，但他花了很多时间了。他十二个小时待在那个手摇饮店，对。然后就是其其实他没他说他没事的时候，其实可以做自己的事情。然后有客人来的时候才需要忙。嗯，他不是那种什么五十啦那一种的，不是。他就是那种呃比较小的手摇饮店，但是其实客源也蛮多的。嗯。然后他说他他一个月这样子十二个小时，就是每天十二个小时、啊，他可能有排休。他一个月可以赚到五万块
1: 哦，收入蛮高的、啊。其实
0: 是以大学生来说，我觉得是蛮高的。对。然后他是个很勤俭的孩子，虽然是个很漂亮的正妹、嗯，但是就是他是个不会乱花钱的孩子，然后会懂得存钱，嗯、会懂得理管理自己的钱财。嗯。那我那时候跟他说，没关系，你就先休学，因为我的我自己的观察，人当他停下来的时候，人其实不会甘于就是没事做。嗯。其实人是很有学习动力的，只是。我们都被学校的体制框住了，你就会，嗯、你會对那些东西没兴趣
2: 。
1: 然后学
0: 校告诉你说，这个就叫学习，你要读书，你要去 study。可是问题是那些东西没、嗯、都你都没有兴趣嘛？对对，那所以你就后来很容易就会对于学习就感觉说啊，学习就是我不在行的东西，嗯、我不想学习。所以很多人都说我不会读书。可其实不是不会读书，就是学校提供给你的东西不是你所需要的。嗯,嗯，对。那学校要面对到几千个学生，他却永远都只有拿出同一套的东西给大家。对。所以这简单讲，这是一个很不好的店家，<笑><笑>对不对？我们如果以消费者的角度来看的话，这个店家他只有一个套餐。嗯。对他没有很多套餐给大家选。当然了，大学还可以有选什么复修、选修的东西。嗯。可是。在大学之前，其实能提供出来的东西就是都都是一样的，除非高中还有分什么那个呃不同的类组。那我那时候请他休学之后，过没多久他就跟我说，他去呃他去物美的时候，那个物美的的的。的的老板娘就跟他说：“哎、欸，你蛮会画眉毛的、嗯，你要不要跟我学？然后你来帮我画，因为他说他现在的客人已经接不完了。嗯、所以他后来他就想说：，哎、欸，好像还不错，他就去跟这个呢老板娘学。然后学一学，他就跟我说：，老师，他现在他说我现在帮一个客人物美，的收入就就五千，嗯，然后他一一个礼拜可能就可以赚到一千。”一个月才赚得到五万块、嗯，他一个礼拜下来就可以赚到五万块、嗯。那我那时候听到，一方面是替他开心、嗯，一方面是替我难过<笑>。我想说，哇，他一个月一个月的收入这么高，就十几万到二十万这个区间这样子、嗯。那，但当然，我后来想一想，就是其实每个在不同时代新兴的产产业啊，他真的可以有比较高的收入。就像以前我那个年代，只要你会电脑。其实你的收入就会蛮高的，嗯。可是现在你会电脑不一定收入很高，除非你是什么台积电的工程师那种，当然收入会很高，可是也很爆干、嗯啊啊。可是你看到、哦、像他这样子帮人家物美，他的收入也很高，嗯。可是他就不会爆干，他可以物完了，他今天可能就做一个客人，他就可以休息
2: 了
0: ，嗯。然后他就跟我说：“老师，我现在越来越想要去学新的东西。”嗯。他就说他想要去学什么课程啊，学什么东西，学什么东西。我就觉得说。哇，这就是我所说的，就是人不会甘于堕落跟无聊。嗯，他我我就跟他说，对啊，你不觉得你之前耍废的时候，就是他,他还在读书的时候，他就一直想要耍废。我就说，你不觉得那个那种耍废其实是蛮无聊的吗？嗯，就是太没有挑战性了，就人生好像就一天过一天，嗯、一,天一,天一天过一天。他就说，对啊，他就觉得那个那个不好玩，他就现在想要去学新的东西，他觉得很有趣。嗯，对我就说很好，就是我看到他这样子，我也阿伟提醒他说，你现在。在这么年轻，就是开始有这么高的收入，你要开始学习去管理它，嗯，因为你你也等于有一个很好的起步了
1: ，对
2: ，
0: 那这也是我会，其实我都跟我的学生讲说，如果你真的不知道你大学要去读什么，你不如不要读，你就先去职场工作，因为。现在很多行业越来越不越来越不看学历了
2: ，嗯，嗯对
0: ，你像公主他们，公主做新密，嗯，基本上你不用一定要什么大学毕业啊，对，因为客人是看你的作品，不是看你的学历，嗯，对啊，所以我就觉得，我就跟很多学生讲说，你看到、哦、你去大学去烧钱去背学贷、嗯
2: ，你可能要
0: 背个四十几万的学贷，对，如果是国立大学啦，嗯、假设三四十万的学贷，对，可是你看现在这个。这个可爱的学生，他已经开始工作
2: 了
0: ，嗯,嗯，嗯、然后他已经在累积他的财富了，所以他从大二开始，他到他大四，嗯嗯嗯同样这个年纪毕业，人家是背了学贷，背了三四十万，但是然后他他已经存了不知道几百万了吧？对,对啊，所以我就说，就是我我现在单就钱这件事情来讨论而已。当然我知道人生不是只有钱，所以大家可能就觉得啊，你都在讲钱，这样很很世俗，很肤浅。对我我我我那我那几天很闷的时候，我也在想说，为什么我要一直去想那个他赚好多？因为因为我的冲击在于说他才大二哎、欸嗯，然后我已经是个大叔哎、欸，嗯、<笑>他是大二，我是大叔，然后呢，我我的收入却一直卡在一个关口，嗯，然后我就觉得说，啊、我是不是走错行
2: 了？嗯，
0: 然后我就开始想说，哎、欸，可是我这样想的时候，我就会提醒自己说。我这样是很肤浅啊，就是好像把工作跟钱画上等号。嗯、可是我我后来有跟公主分享说，因为我到这个年纪啊，我要面对很现实的问题，就是房贷、嗯、车贷。比如说公主的车子已经旧了、嗯，我就一直很想帮她换车。嗯，这真的，这是我的真的。可是换车又需要一笔费用、嗯。然后我又要星星接下来可能要付什么钱，付什么钱。这个支出啊，这个到我最近有很深的体会。以前我真的认为我的生活当中只要出到什么两三千块，是很就是他可能很偶尔才需要出这么大笔的钱。对，现在是随随便便<笑>一个账单来就是两三千。然后看星星最近的保费又来了，因为他已经一岁了嘛，然要再续、嗯、续约了。嗯。那个一来就是几千块，
1: 然后接下来有可能要买就是奶粉，
0: 然后奶粉一来也是几千块，尿布一来也是几千块，就是我突然觉得我现在每天人生都是迁来迁去的了。以前就是几百块啊，买个便当啊，这样这样一天就花个几百块了，很少花到几千块。然后现在就突然间常常面对到都是要几千块的支出的时候，我就会开始焦虑，想说：哎，我这个行，我又走这一行，那。你已经走到快要四十岁的时候，你你很难说跳到新的产业去、嗯，所以我现在可以理解中年危机，<笑>这真的真的真的，因为中年危机就是你的爸妈已经慢慢的年老了、嗯，然后你的孩子慢慢的长大，嗯、所以你是上下加工、嗯，然后你的收入可能又又卡在一个关口的时候，哦、你就会有中年危机。嗯、那你可能要看到你的身边周遭的人，有的人收入很高，嗯，然后你就会觉得啊、哦，好羡慕，哦，因为感觉如果我跟他收入一样高的话，我是不是就会轻省了，嗯，我就不会那么有压力了？对，所以包括到前一阵子，公主就说：“哎、欸，你要不要染头发？你白头发好多、哦。”嗯，对我自己都没有意识到、哦，就是我真的头发很多都是白的。对对，那我就发现我自己。呃，莫名的会焦虑，嗯，对。但是我现在也觉得说，呃，我认为我走教育，其实我之前就告诉自己说，走教育真的很难赚大钱，嗯，呃，在这一行，其实就是呃，任何一个行业的顶尖百分之前二十的人，都一定有赚到大钱啊、呃嗯，任何一个行业都是，也就是补教业，现在补教业的百分之二十的龙头，他们一定还是赚大钱呐、啊。但是如果你不是在那百分之二十，其实你的收入大概都是会到一个顶一个阶段就会卡住了。嗯嗯。那在这个卡住的过程，你就会有点呃辛苦，就是会想说怎么办？我已经我已经卡在这个阶段了，然后我好像就是一直在做 r r routine 的事情，好，一直接新的学生，然后旧的学生交到一个程度，他大学毕业啊，他要上大学，他就离开了，什么什么的，好像就在一个循环的这个工作已经没有。进步的空间了。以前我可以想说啊，我现在才四个学生，我要接到二十个，然后二十个我要接到三十个，然后三十个挑战四十个，然后接到四十个的时候快疯了，因为太多了，然后就退回来三十个，然后三十个就想说好，那我要接增进我的技术，然后我要调整我的终点费，然后调整终点费，可是接下来市场会有反应嘛？对啊，你总不可能无无限度的调整终点费啊？对啊，你还是要到一个呃一个关口就不能再调上去了。嗯，所以。总而言之，我想讲的就是，<笑>最近因为我跟学生聊完以后，对我一个很大的冲击，然后我很多的思考。那我也想起我以前曾经告诉自己说，其实走教育这一行啊，重点不是要赚大钱，而是重点是珍惜着这每一个可以跟我相处的这些学生的关系。嗯，像我像我跟他，他其实是我国中，他国中的时候遇到我。然后他大学的时候突然又跟我聊起来，
2: 对，然
0: 后他经历了这样子的一个波折之后，有一个更好的开始，嗯，然后我也有另外一个学生，他现在也是在台北读书，然后那时候国中的时候我就跟他说，我,我感觉你就不是很喜欢读书的，那你不如去读什么兽医啊，或者是什么呃畜牧业啊，因为说实在，畜牧是一个蛮蛮高经济产值的行业，嗯，对你如果真的有一块地去养。猪养牛，你知道一头猪卖掉，其实那个收入是蛮高的、
2: oh. 啊。
0: 像你们家也是养只渔业嘛，对。嗯、可可是我的我的意思是说，如果真的养得好，對鱼池够多的话對，那个一收下来真的是会一笔很大的金流就进来这样子。嗯，对。所以，我我的想法就是说，我就那时候跟他说，你可以去从事你喜欢的。比如说去跟动物相处啊什么的，他后来也说，对啊，他就跟我说，老师，我就很喜欢小动物什么的。然后我前阵就看到他的 IG， 他在分享说，他现在去北部，然后也是去了一个兽医的呃医院去当助手。哦。然后他可能因为一些关系，他需要离职，他就说他很舍不得这些曾经相处过的这些的动物啊什么的。我我还蛮感动的，因为他真的是走在一个他很喜欢的。事情上面，嗯
2: 嗯,嗯，对对
0: 对，所以，呃，我现在就觉得说，看到每个孩子，我都觉得说，你们可以多方尝试啦，嗯,嗯，对，真的没有一定要走哪一行，或是一定要去读什么科系，或是一定要照着这个社会的期待，或是你爸妈的期待，一定要读完大学啊，读完研究所，或者是一定要跟这个世代的主流。你看到现在那个 Chat GPT 出来以后。以前大家认为的工程师，现在几乎都会很焦虑了。嗯，因为现在 Chat G P T 能做的事情就是可以写代码，可以写这些东西，这以前都是靠人要去要去做的。对。那现在这个这这這,这个领域的人就有点担忧，说：“哎、欸，他们要被取代了。”嗯，对。所以我真的觉得不用一窝蜂的去追求现在这个人家认为什么东西产业正在正在夯，然后你就叫你的孩子也要去从事相关的产业，反而是他喜欢什么。他对什么有兴趣啦？然后他像我那个学生，他就是对美容有兴趣，嗯，所以他就很喜欢去做美容相关的事情、嗯，对，所以这就是我最近的一个感想跟体体悟吧，嗯，对，那公主呢
1: ？我觉得你讲的蛮实在的，因为像我大学的时候，我是念观光,光系啊，然后我也是去实习了之后才发现，嗯，好像跟我想象中的不太一样，所以我后来也另外去学。整体造型，对，然后毕业之后马上就当新密，对，进入职场就直接当那个呃，进到婚纱公司里面、嗯。所以我觉得，就像你刚刚讲的，找自己有兴趣的事去做，然后不一定一定要按照现在的，哎、呃，现在社会的趋势，就一定要呃，先把。先把大学啊，或者是先完成学历什么的，就是你你也可以先进入职场，然后之后你想要完成自己的学历，再回去念书，其实也是可以的
0: 。对，所以就跟大家分享。那因为今天我感冒，然后公主也稍微有点感冒，<笑>对，所以我们今天其实一直有中断了，因为我一直。一直鼻塞，嗯，很不舒服。我是喉
1: 咙卡卡的。对,对好、嗯，那有
0: 没有确诊也不知道，就希望我们没事。好，<笑>那就下周见喽。好，先到这里喽，跟大家说声、嗯、拜拜。拜拜。